0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin. Indem wir über ein brandneues Album sprechen und die Pop-News der Woche. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo, Birgit.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wie äh, geht's dir, Birgit? Wie war deine Woche so?
1: Ja, wir sind ja gerade mitten in der Heftproduktion, wie du weißt. Da ist immer viel Arbeit, aber dabei auch einiges Vergnügen. <lacht> Läuft ganz gut, denke ich. Meine nächste Ausgabe wird auf jeden Fall auch wieder interessant. Insofern bin ich zufrieden. Und
0: du? Auch Ich bin auch äh, ganz zufrieden. Ich äh, werde ja morgen verreisen und bin da schon äh, ganz aufgeregt. Ich werde nach Israel reisen, wo ich noch nie war und das ist ja auch eine sehr äh, besondere Region, deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Was auch bedeutet, dass das die erstmal letzte Ausgabe von Rolling Stone Weekly ist, weil wir in eine kurze Sommerpause gehen. Mitte Juli werden wir wieder zurückkehren, aber äh, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute diese letzte Folge der ersten Staffel sozusagen zusammen machen und es ist ja auch eine vollgepackte Folge mit wirklich vielen Themen, deswegen ähm, ja, lass uns am besten gleich einsteigen. Wir wollten zuerst sprechen über die Vorwürfe, die gegen Rammstein erhoben werden. Also es begann eigentlich alles damit, dass eine ähm, junge irische Frau, die äh, am 22. Mai äh, das Vilnius-Konzert von Rammstein besucht hat, danach über Social Media schwere Vorwürfe gegen die Band erhoben hat. Also sie hat erstmal erzählt, dass sie von einer Mitarbeiterin der Band... Ausgewählt worden sei, gemeinsam mit anderen Frauen in der sogenannten Row Zero zu stehen. Also, das ist dann ein ähm, so Art VIP-Bereich im, im, im Konzertsaal äh, sozusagen, wo ähm, dann ähm, man besonders nah an der Bühne steht und nochmal vor der ersten Reihe sozusagen ist. Deswegen die Reihe 0, Row Zero. Und offenbar ist dieser Bereich, also ihren Schilderungen zufolge, ist dieser Bereich vor allem dazu da, attraktive Frauen der Band dann vorzustellen und dann werden Einladungen ausgesprochen, mit auf eine Aftershow-Party zu kommen und Offenbar, ihren Schilderungen zufolge, ist dann die Erwartung, bei diesen Aftershow-Partys äh, Sex zu haben mit Mitgliedern der Band oder konkret mit dem Sänger Till Lindemann in, in dem Fall äh, dieser Person. Und sie sagt dann eben auch oder ihre... Ähm Ihre Vermutung ist, dass dann bei dieser Party ihr auch etwas in ein Getränk gemischt wurde, weil sie dann am nächsten Tag aufgewacht ist und sich äh, schlecht gefühlt hat, so, so wie es eigentlich nicht zu erklären wäre mit dem geringen Alkoholkonsum, den sie sonst an dem Abend hatte. Und es ist wohl auch zu der Situation gekommen, dass äh, ähm, Till Lindemann, dass, dass er gereizt reagiert hat, als er gemerkt hat, dass sie äh, gar nicht interessiert daran war, äh, mit ihm zu schlafen. Ähm, ja, Birgit, was, was denkst du zu dieser Situation? Vor allem, weil es ja über diesen Einzelfall hinaus ja auf vielleicht strukturelle Probleme auch verweist, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke äh, mal, dass man immer vorsichtig sein muss, erstmal, weil es vorerst eben nur Vorwürfe sind und noch nichts bestätigt. Ich weiß, dass der Spiegel auf jeden Fall schon sehr genau recherchiert und da wird es bestimmt in den nächsten Wochen noch sehr viel geben. Deswegen finde ich, man sollte einfach grundsätzlich vielleicht mal über dieses Row Zero Ding sprechen und darüber, dass natürlich gibt, gab es Groupies schon immer, ich meine, seit den 60er Jahren. Eins meiner Lieblingsbücher ist von Pamela DeBar, I'm with the Band, wo sie beschreibt, wie sie als Groupie mit allen möglichen Rockstars zusammen war. Die war auch bestimmt kein Opfer. Nur ich finde es schon ein bisschen bedenklich, dass heutzutage auch das outgesourced wird offensichtlich. Also dass nicht mal dieses Aussuchen von jemandem, den man gut findet, noch was, sage ich mal, spielerisches ähm Spaßiges hat, sondern dass wirklich Leute beschäftigt werden, um Frauen zuzuführen. Also ich finde, da hört es dann irgendwo auch auf. Ich meine, das ist jetzt kein Verbrechen, aber es ist schon ein bisschen nahe auch an Zuhälterei. Also es hört sich ein bisschen so an auf jeden Fall. Ähm, ja, das finde ich nicht so schön.
0: Ja, und das bringt die Frauen dann ja auch in eine, in eine sehr unangenehme, sehr schwierige Position, ne? Also wenn, wenn man sowieso als Fan oder so sehr aufgeregt ist und dann gibt es irgendwie die Gelegenheit, den Lieblingskünstler irgendwie zu treffen und das ist alles ganz äh, ganz toll und ganz aufregend. Und dann gibt es ja diese Aftershow-Party und so weiter und dann wird man da irgendwie so hinge hingelotst äh, und, dann, und dann hat man diesen Moment der Erkenntnis offenbar, ah, okay, ich bin jetzt eigentlich nur hier wie eine Sexarbeiterin sozusagen, von der jetzt erwartet wird, halt einfach mit, äh, mit jemandem zu schlafen. So. Und also das, das macht ja... Ähm, das, das ist ja eine schwierige Situation, in der es dann ja auch sehr schwer ist, sich halt dann irgendwie auf eine Weise zu verhalten, die dann den eigenen Bedürfnissen eigentlich entspricht, ne? also weil das ja sicherlich alles sehr einschüchternd sein kann, dieser ganze Kontext, in dem man sich dann so bewegt.
1: Na klar ist das schwer, speziell für, es sind ja meistens sehr junge Frauen, ist das auf jeden Fall schwer, aber ich denke, es ist schon ein Unterschied, wenn sowas in so einem sag ich mal Musikumfeld passiert, zum Beispiel ein Unterschied ähm, zum Arbeitsumfeld, weil da ja nichts dran hängt. also ich sage mal so, es hängt kein Job dran, kein Lebensunterhalt und so weiter, deswegen würde ich was das Machtgefälle betrifft, sagen, ja, das gibt es natürlich, Rockstar-Fan ist ein Machtgefälle, aber finde ich jetzt an sich noch nicht so gefährlich und es, eben, es gibt die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und das war ja offensichtlich bei Rammstein zumindest schon so, dass, mein Gott, dann wird jemand vielleicht wütend aber sie konnte natürlich gehen und alles andere ist noch nicht so bewiesen. Ich finde, was mich bei dieser ganzen Rammstein-Sache eben auch ein bisschen stört, ist, dass jetzt wieder all das raufkommt, auch mit dem lyrischen Ich. Also was hat Nemann schon alles geschrieben? Was ist davon wirklich seiner Person zuzurechnen? Das stimmt nicht? Und das ist immer so ein Problem in der Rockmusik mit diesem lyrischen Ich, das sowieso keiner richtig ernst nimmt. Und es kommt bei Rammstein natürlich jetzt doppelt raus, weil man eben sagen muss, dass diese Texte auch schon immer, auch wenn sie überhaupt nicht wahr sind, einfach sexistisch und auch, gewaltverherrlichend waren und dass man auch sagen muss, man kann das alles als Provokation verstehen. Ich finde persönlich ist es eine relativ dumme Provokation, einfach nur das, was es in der Gesellschaft eh schon gibt, nämlich Brutalität und Sexismus auch noch zu verstärken und deswegen ist es für mich auch nicht nur, sage ich mal, ein moralisches Problem, ob das jetzt tatsächlich alles so ist bei Rammstein mit den Groupies, sondern auch ein ästhetisches. Also mir fehlt schon das Verständnis, warum Leute überhaupt Rammstein so gern mögen. Aber das ist natürlich meine persönliche Meinung.
0: Ja, was ich noch ganz ähm Erstaunlich fand ich, habe gestern die neue Ausgabe vom Musikexpress äh, gelesen, die wir ja schon so ein bisschen früher bekommen haben. Und da ähm, war eine große Geschichte über Festivals und so der Festivalsommer geht wieder los und auch ein Interview mit dem Sänger der Band Wanda, der dann gefragt wurde, was eine besonders denkwürdige Festivalerfahrung irgendwie von ihm war. Und er antwortete dann, also ja, denkwürdig ekelhaft war, als er mal mit Limp Biscuit auf einem Festival zusammengespielt hat und er dann so mitbekommen hat, wie halt der Band dann so Fotos gezeigt wurden von weiblichen. Fans aus der ersten Reihe offensichtlich mit der Erwartung, die Band könne sich da jetzt halt äh, bedienen äh, und, und Frauen auswählen und, und das hat, das hat ihnen halt total angewidert. Und ich meine, dieses Interview wird er sicherlich vor, weiß nicht, zwei Monaten oder so gegeben haben. Ne? Also der, der konnte nicht wissen, dass es jetzt diese Row Zero Diskussion um Rammstein gibt und, ähm, und das fand ich schon wirklich sehr interessant, dass es offenbar ähm, ja, kein Rammstein-spezifisches Problem ist, sondern ein, ein Rockstar oder ein Celebrity-Problem äh, sozusagen. Ne? Also diese, diese Strukturen, diese Professionalisierung ähm, und dann halt auch so diese Schamlosigkeit, mit der das dann so betrieben wird. Ne? Also wenn dann jemand wie der Sänger von Wandert, wenn der dann irgendwie sich da auf dem Backstage-Bereich bewegt und der das halt auch so mitkriegt, also wie da halt Frauen, ähm, die ja so praktisch an die Band gepimpt werden, so...
1: Es sind tatsächlich es ist einfach bei sehr sehr vielen Bands leider so, das muss man sagen, das macht es jetzt auch gar nicht besser, Das meine ich es gar nicht, aber das war auch schon immer so. Also Es ist mir schon vor 30 Jahren bei der eigentlich recht, sage ich mal, unverdächtigen Band Black Rose passiert, dass jemand von der Security mich gefragt hat, ob ich nicht mal Backstage für ein bisschen Spaß kommen möchte und so. Also das gab es schon immer, aber diese, wie du schon sagtest, Professionalisierung, die finde ich eben äh, tragisch und eigentlich auch total traurig, weil ich sage mal so, wenn man mit einem Menschen schlafen möchte, kann man sich den doch wenigstens selbst raussuchen, oder? Ich finde, das kann man erwarten, auch von Till Lindemann, von jedem Sänger, jeder Rockband kann man erwarten, dass er sich den Menschen, mit dem er schlafen möchte, selbst aussucht und dafür niemand anderen braucht. Und gerade Rockstars haben es doch noch viel einfacher als andere Menschen. Also weiß ich nicht, warum auch noch das ähm, ausgelagert werden muss und man dafür Leute beschäftigen muss. Das finde ich echt ganz schön armselig.
0: Wir wollen auch über die Alben des Jahres sprechen äh, nicht die, schon veröffentlicht wurden, sondern die, die noch veröffentlicht werden oder von denen wir hoffen, dass sie vielleicht veröffentlicht werden, äh, einen kleinen Ausblick geben auf das Jahr, gerade jetzt so vor unserer kleinen Sommerpause. Ähm. Ja, Birgit, was sind deine Alben, auf die du dich besonders freust? Vielleicht Alben, die schon angekündigt wurden, von denen man weiß, dass sie, dass sie erscheinen werden.
1: Also sehr gespannt bin ich natürlich wie fast alle auf das nächste Album von Blur, weil da ja sehr lang nichts war. Und ich finde diese Vorab-Single, The Narcissist hieß die ja, fand ich jetzt nicht besonders stark, muss ich sagen. Ich habe mir gedacht, wo ist denn da der Song? Der hat mir ein bisschen gefehlt. Aber trotzdem bin ich da auf das Album, sehr gespannt. Und ansonsten kommen im Herbst noch so Alben, die vielleicht ein bisschen nicht unbedingt für unsere Zielgruppe sind, aber ich freue mich auf das Album von Alice Cooper und auch auf das Album von Dolly Parton. Dolly Parton mm. bringt ja mal wieder ein Album raus und mal gucken, was da ist. Ich habe gehört, sie hat unglaublich viele Gäste dabei.
0: Ja, das wusste ich gar nicht. Das ja, klingt sehr interessant. Das Blur-Album kommt am 21. Juli. Ähm ich bin äh, sehr gespannt, äh, weil ich da von unserem äh, Kollegen Mike schon viel Gutes gehört habe, äh, auf das neue PJ Harvey Album, was am 14. Juli erscheint. Das ist eine Künstlerin, mit der ich eigentlich nicht so viel äh, zu tun hatte bisher. Ich bin nie so richtig ganz reingekommen in ihre Musik, aber, aber Mike war da so äh, euphorisch und völlig also over the moon. Äh, das, äh, das hat mich dann auch sehr äh, sehr gereizt, dieses Album zu hören. Ja, ich hab, ich, ich schaue gerade so ein bisschen auf die auf die Liste und ich äh, sehe, dass ich auch viele Künstler und Künstlerinnen habe, hinter denen ein Fragezeichen steht, also von denen man äh, davon ausgehen kann oder annehmen kann, dass es ein Album geben wird, also wie zum Beispiel ein neues Album von Olivia Rodrigo, ähm, die ich äh, ganz toll finde, äh, die ja vor zwei Jahren ihr erstes äh, Album veröffentlicht hat, was für mich so eins der besten Pop-Alben der der letzten Zeit war ähm, und da hat sie auch zuletzt immer so ein bisschen ange teased, dass da wohl was kommen könnte also da bin ich sehr gespannt auf ein neues Olivia Rodrigo Album auch ein neues Strokes Album äh, könnte man sich ja gut vorstellen das hat glaube ich auch äh, die Band schon so ein bisschen angedeutet, dass sie mit Rick Rubin wieder, ich glaube in Costa Rica irgendwie zusammen waren und da irgendwie auf einem auf Berg sich zurückgezogen haben und da aufgenommen haben, also vielleicht war das auch einfach ein bisschen Quatsch den <lacht> Julian Casablancas erzählt hat, das ist ja äh, durchaus vorstellbar ähm, ja, gibt es, gibt es Alben, von, ähm, von denen du, auf die du hoffst, von denen man noch nichts weiß, aber, aber wo du vielleicht denkst, die könnten erscheinen dieses Jahr?
1: Eigentlich hatte ich ja sehr auf ein neues U2-Album gehofft, weil ich ja weiß, dass das praktisch fertig ist, das hat die Band ja selber öfter gesagt, aber leider machen sie jetzt ja, holen sie jetzt ja noch diese Las Vegas-Auftritte nach und insofern bin ich ziemlich sicher, das wird jetzt doch dieses Jahr nichts mehr und ich finde, es wird aber jetzt wirklich Zeit für ein richtig neues Album. Also da finde ich, äh, ja, das ist ein bisschen schade, dass sich das jetzt alles so verzögert hat, aber das sehen wir ja gerade bei mehreren Bands, dass viele noch nachholen, was halt während Corona nicht ging und man dann ein bisschen Geduld haben muss einfach. Ja.
0: Ja, ich hatte auch äh, den Gedanken, also weil ja zuletzt äh, Taylor Swift ähm, vor allem so in den Boulevardmedien thematisiert war, äh, weil sie jetzt ja offenbar mit Matty Healy, dem Sänger von The 1975, äh, zusammen ist und man hat sie neulich auch ein äh, Tonstudio in New York äh, gemeinsam verlassen sehen und... Äh, da hatte ich mich gefragt, was da wohl äh, passiert ist in diesem Tonstudio, ob sie einen gemeinsamen Song aufgenommen haben, äh, ob das vielleicht dieses Jahr, also ob, ob wir das eher früher als später vielleicht dann äh, zu hören bekommen werden, das Ergebnis dieser Session. Ähm, das ist also für, für mich persönlich ein, äh, also ein, ein Treffen zweier äh, Giganten, Matti Headey und Taylor Swift. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, bei Taylor Swift ist es ja immer interessant, ähm, was sie so über ihre Lieben zu berichten hat. Ich denke aber, das wird auch eher nächstes Jahr werden, weil ich glaube, da jetzt ja noch diese Tour läuft, dass sie sich eher noch darauf konzentriert. Aber mal gucken, also neuerdings werden ja die Alben auch immer sehr viel kurzfristiger angekündigt, was für uns als Monatsmagazin manchmal etwas problematisch ist. Insofern denke ich, da wird im Herbst schon noch einiges gehen, wovon wir jetzt noch gar keine Ahnung haben.
0: Frank Ocean habe ich mir noch notiert. Also bei dem ist es ja seit Jahren irgendwie denkbar, dass ein Album kommt, aber es ist genauso denkbar, dass die nächsten fünf Jahre äh, nichts passieren wird. Vampire Weekend haben auch damit kokettiert, dass ihr Album schon zu 90 fertig sei. Oder, oder irgendwie sowas hatte, glaube ich, äh Ezra, der Sänger, erzählt vor einiger Zeit. Ja, es gibt bestimmt noch einige große Platten, die uns bevorstehen dieses Jahr. Kommen wir jetzt zum Album der Woche. Dem neuen Album von Noel Gallagher's High Flying Birds, Council Skies. Noel Gallagher wurde im Mai 1967 in Manchester geboren, er ist fünf Jahre älter als sein Bruder Liam, mit dem er in den frühen 90ern natürlich Oasis gegründet hat, beziehungsweise trifft es wohl eher zu, zu sagen, er ist zu der Band gegangen, in der Liam damals gespielt hat und hat gesagt, lass mich mal eure Songs schreiben, sonst wird das nie was und er hatte ja recht, also er wurde dann Gitarrist und Songwriter bei der Band, die dann Oasis wurde und Liam war der Sänger und mit dieser Verbindung sind, sind die, äh, ist Oasis zu einer der größten Rockbands ihrer Zeit geworden. Die Gallagher Brüder äh, waren schon immer... Traditionalisten, also auch in ihren Biografien spiegeln sie eigentlich ihre großen Vorbilder, wie die Beatles oder die Smiths, also sind Arbeiterklasse Jungs aus dem Norden Englands, haben eine Haltung, weniger eine politische, vielleicht als so eine, also als so eine individuelle, also so selbstbewusstsein, gewisse Überheblichkeit, Lebenslust, Optimismus. Das kann man schon sagen, ist so das, was Oasis ausgezeichnet hat. Sicherlich auch so als Gegenbewegung zu Grunge, ne? als Gegenbewegung zu so der eher depressiven amerikanischen Rockmusik der frühen 90er, ne? dann so Songs wie Live Forever, I'm Feeling Supersonic, Rock'n'Roll Star, also das ist dann wirklich so eine unironische Rockstar, Exzess, Hedonismus, Optimismus-Haltung, die sich dann sehr abgegrenzt hat von, von der amerikanischen Rockmusik der Zeit. Und ja, musikalisch waren sie auch ganz deutlich von eben den großen britischen Bands der 60er inspiriert, auch von den Kings äh, neben den, den Beatles vor allem. Und dann so der, ähm, man kann sagen, so der Indie-Pop-Generation der, der 80er, also den, den Smiths aus, auf der einen Seite und dann auch so den Stone Roses und anderen Manchester-Bands der, der späten 80er Jahre. Wenn man über Oasis spricht, äh, meint man, würde ich sagen, vor allem deren erste beiden Alben, Definitely Maybe von 94 und What's the Story Morning Glory von 95, also das sind die Alben mit Don't Look Back in Anger und Wonderwall und äh, ich habe das Gefühl, danach, danach kam das Album Be Here Now von 97 und das ist so ein bisschen... Das Sinnbild eines äh, so von Kokain befeuerten Exzessalbums geworden, was dann eher eine große Enttäuschung war als, das nächste, als der nächste große Wurf. Und vielleicht kann man das auch so ein bisschen als das Ende der Britpop-Ära sehen. Oasis haben dann auch noch weitergemacht, also in den Nullerjahren äh, vier weitere Alben veröffentlicht, von denen vor allem die letzten beiden. Uh, Don't Believe the Truth von 2005 und Dig Out Your Soul von 2008 ihre Fans haben, aber ich habe das Gefühl, das ist so kein Vergleich zu der Bedeutung, die die Band in den 90ern hatte. Ähm, ja, die, die Gallagher Brüder, äh, natürlich äh, bekannt für ihre sehr volatile Beziehung, die dann äh, im August 2009 äh, darin endete, dass wenige Minuten bevor sie ein Festival in Paris spielen sollten, äh, Liam die Gitarre von Noel zertrümmert hat, woraufhin der sich aus dem Staub gemacht hat und die Band verlassen hat und gesagt hat, er, er, er trägt den Gedanken nicht noch einen weiteren Tag mit Liam in, in einer Band zu spielen. Noel hat dann die High Flying Birds gegründet oder als Noel Gallagher's High Flying Birds solo -Musik veröffentlicht. Ähm, vor allem die erste Platte, die er 2011 veröffentlicht hat, wurde sehr gemocht und wird immer noch, noch sehr, sehr geliebt. Ähm, und jetzt erscheint sein neues Album, sein viertes mittlerweile, Council Skies heißt es, das erste seit sechs Jahren. Äh, Birgit, du hast ihn ja interviewt vor kurzem und da hat er dir gesagt, so gut wie jetzt war ich noch nie. Stimmt das?
1: Ja, ich würde sagen, das stimmt. Ich bin ja auch verantwortlich dafür, dass auf unserem Titel hinter diesem Zitat in Klammern steht und diesmal hat er recht, weil ich wirklich finde, dass Council Sky ist ein überwältigendes Album geworden ist und ich war selbst ein bisschen davon überrascht. Ich mochte Noel Gallagher immer, ich mochte auch ähm, vor allem sein erstes Soloalbum, das zweite und das dritte auch, aber ich finde, bei diesem hier hat er wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt und jeder Song ist auf dem Punkt und er hat halt auch keine Angst mit Bläsern und Streichern und Chören und allem anzufangen kommen und ähm, ich mag das wahnsinnig gerne. Ich finde, es, es sind wirklich richtig starke Songs und ich finde auch nicht, wie Liam Gallagher das Noel wie eine Maus singt. Ich finde, dass er sehr gut singt, schon länger. Also das ähm, hat er einfach im Laufe der Jahre auch gelernt, mehr eben Sänger und Frontman zu sein und nicht der Gitarrist, der jetzt singen muss, weil ihm der Bruder weggelaufen ist oder ihm der so genervt hat, sondern ich finde Noel ist jetzt wirklich ein, einfach ein ein sehr, sehr guter Solo-Performer und dieses Album ist einfach großartig und du darfst mir jetzt aber gerne widersprechen, wenn du musst.
0: <lacht> nein, nein, ich will dir ja gar, nicht, gar nicht widersprechen. Also meine, äh, ich war auch, ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe mit Oasis keine große Geschichte. so Das war nie eine Band, die mir so viel bedeutet hat ähm, und deswegen als ich das Album, das neue Noel Gallagher Album bekommen habe, ähm, bin ich auch mit einer gewissen Skepsis da so oder das war einfach so die Haltung, gegen die ich mich gar nicht wehren konnte sozusagen. Das ist ein bisschen, dachte, hm, okay, das, naja, mal sehen, was das jetzt wird. Und dann war ich total positiv überrascht, dass es, dass es wirklich also eine Handvoll Songs gibt, ähm, die ich richtig toll fand und richtig äh, melodisch und berührend und toll arrangiert und äh, hast du ein Lieblingslied? Gibt es eins, was du äh, ganz besonders toll findest?
1: Ja, ich finde einer der Songs, der sozusagen alles äh, zusammenfasst, was ich gerade gesagt habe, dieses Überwältigende, dieses ähm, wunderbar elegische ist Dead to the World, auch ein Liebeslied, also Noel Gallagher schreibt ja eigentlich nur Liebeslieder, ich hab, <lacht> vor ein paar Jahren habe ich mir mal gefragt, kann es eigentlich sein, dass du nur Liebeslieder schreibst und dann fragt er zurück, stört dich das? So, nein, es stört mich nicht, überhaupt nicht. Aber es ist ja doch bezeichnend, denn man würde, wenn man ihn so sieht, ihn ja nicht unbedingt für einen Romantiker halten. Ist er aber. Und das kommt eben zum Beispiel in Dead to the World wunderbar raus. Und ich habe das Gefühl, bei diesem Album ist es so, er hatte halt in der Pandemiezeit sehr viel Zeit zum Songschreiben. Und er hat erzählt, er schreibt seine Songs eigentlich immer im Frühling, immer nach der Zeitumstellung fängt er an, Songs zu schreiben. Und da war halt ähm, sehr viel Zeit diesmal. Und das hört man den Songs auch an. Also ich finde, die sind sehr gut... Ähm, ausgedacht und ausarrangiert und auch ähm, sehr mit Bedacht geschrieben. Bei den Songtexten kann man natürlich wieder darüber diskutieren, die sind ihm ja auch nicht ganz so wichtig, aber die Kompositionen sind einfach ganz, ganz wunderbar und er hatte gesagt, er hat sogar 30 Songs schon, also wir können uns auch auf die nächsten zwei Alben freuen. <lacht> Wenn die so gut sind wie dieses, ähm, ja, dann denke ich, Braucht es keine Oasis
0: Reunion? Ja, das finde ich äh, interessant, was du zu den Songtexten gesagt hast, dass, dass er, dass ihm die selbst auch gar nicht so wichtig sind. Und das leuchtet mir auf jeden Fall ein. Also ich, äh, also ich habe das Gefühl, dass seine, seine Texte vor allem so eine Aneinanderreihung so gewisser, so Pop-Phrasen sind, äh, wo ich mir auch gut, also mir das gut vorstellen könnte, dass diese Texte auch jemand schreiben würde, der gar kein Muttersprachler sozusagen ist, sondern einfach viel mit irgendwie englischer Popmusik aufgewachsen ist und dann irgendwie sind das halt dann so die. Äh, ja, sind das einfach so, ist das so das Idiom, in dem man sich bewegt und das ergibt dann vielleicht gar nicht so hundertprozentig Sinn unbedingt, aber es klingt irgendwie ganz cool und man kann das aneinander rein und damit habe ich auch gar kein Problem. Ja, und was du zu den Arrangements sagst, ähm, das finde ich auch total einleuchtend, also da gibt es ähm, das Lied, das mir am besten gefällt, ist Trying to find a world that's been and gone. Ähm, das ist, ähm, ja, auch ein wirklich toll arrangierter Song, also da hat man dann auch so Hörner, die dann da so äh, blasen und Streicher, tolle Percussion. Ähm, ähm, es ist auch ein sehr, ich glaube, da ist auch nicht so ein richtiger Beat, wenn ich mich richtig erinnere an den Song, das ist eher also eher dann so eine Art Wall of Sound, die dann so um, um Noels Stimme äh, umher ist ähm, und den... Ähm, und, und da finde ich auch also dann so das, das Gefühl dieses Liedes halt schon sehr, sehr berührend, ne? also weil es dann ja auch ein bisschen so was Elegisches hat und, und so was Sehnsüchtiges irgendwie ne, und so eine gewisse Nostalgie und so eine gewisse Traurigkeit, eine Melancholie, die er da zeigt. Ähm, das hat mir sehr gefallen. Und das ist auch der kürzeste Song. Also der geht äh, ziemlich genau drei Minuten. Und das hatte ich so ein bisschen, oder so ging es mir dann häufig mit den, mit einigen Songs, dass sie mir einfach zu lang waren. Also dass ich das Gefühl hatte sie sind eigentlich in dem Sinne auserzählt oder man hat begriffen, was, was sie machen und, und dann gehen sie aber immer noch weiter und dann kommt nochmal ein Refrain und dann wird nochmal eine Streicherspur eingeschaltet oder so. Ähm, da hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr Dynamik gewünscht, vielleicht auch so in der, in dem Abmischen und so. Also das ging mir nämlich wirklich bei einigen Tracks so, dass es mich ein bisschen ähm, dass es mir klanglich sozusagen zu gleichförmig war. Also, ich habe das Gefühl, da waren dann irgendwie nicht so viele Höhen drin. Ähm, das sind dann vor allem dann so die, die Tiefen, die dann so dominieren. Und das ist alles so, also dynamisch sozusagen in einer Range, in der es sich so bewegt. Und ähm, ja, und das hat dann so nach einer Weile mich so ein bisschen. So ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen.
1: Das ist interessant, war gerade das mit den zu langen Songs, fand ich diesmal gar nicht so. Es ist ja nur einer, nämlich der letzte, Tricker von Number, über fünf Minuten. Die anderen sind ja immerhin drunter. Ja, ich glaube, es ist insgesamt eben eher Noble. Noels Ding, so die Sachen auszuformulieren und ziemlich ähm, auszuweiten. Er hat ja äh, dieses Psychedelische auch ein bisschen, manche sagen vielleicht sogar meandernd. Das ist eben sein Ding. Und ich finde aber auf diesem Album die meisten Songs ähm, präziser, zumindest als auf den letzten beiden. Insofern würde ich mich äh, da nicht beschweren. Ich finde auch es gut, dass das Album insgesamt, glaube ich, 46 Minuten hat oder so. Also ziemlich so diese klassische Dreiviertelstunde, weil heute ja die meisten Alben eigentlich meiner Meinung nach zumindest zu lang sind. Ich glaube, das Thema hatten wir hier auch schon mal. Und das finde ich bei Noel schon gut. Zehn Songs, 46 Minuten. Mir passt das recht gut.
0: Ich mag auch die äh, Single Pretty Boy wirklich gerne. Ähm, und ich glaube, was mir an der auch besonders gefällt, ist, dass die so ein bisschen... Ähm, in dem Sinne ein bisschen konzentrierter, vielleicht ein bisschen reduzierter auch ist als, als viele der anderen Songs. Also da ähm, hat man dann auch in der Hook so eine ähm, typische Noel Gallagher Yeah, Yeah Melodie. Ähm, aber, aber sie klingt gar nicht so. Also das ist dann gar nicht so triumphal unbedingt, das hat dann fast eher so sowas bisschen Melancholisches auch oder sowas fast irgendwie verzweifelt oder so ein bisschen Verlorenes, ne? also da ist so eine bisschen unheimliche Klanglandschaft, ich glaube Johnny Ma war da auch beteiligt an einem Song, vielleicht hat der da auch dann so ein bisschen stimmungsvolle Gitarren äh, beigetragen.
1: Das ganze Album ist halt auch sehr melancholisch, das sollte man vielleicht auch noch sagen. Also ich finde schon, dass man darauf merkt, dass es ähm, Noel wahrscheinlich nicht so sehr gut ging in der letzten Zeit. Also man weiß ja auch, er hat sich gerade von seiner Frau getrennt und ähm, ja, also ist sehr dünnhäutig momentan, habe ich das Gefühl. Es war auch zum ersten Mal so bei den Interviews, dass sein Manager dabei saß und dass der wohl bei mir jetzt nicht, aber bei anderen wirklich auch reingegrätscht ist, wenn er fand, mhm. Noel hat irgendwas ähm, Kontroverses gesagt, wobei ich finde, wenn jemand was Kontroverses sagen darf und unbedingt sollte, dann ja wohl Noel Gallagher, oder? Also was ist das Problem? Aber an all dem, also man merkt schon, dass ähm, Noel nicht die einfachste Zeit hat und vielleicht macht genau das aber das Album so gut, dass ähm, er wirklich sich hingesetzt hat und überlegt hat, ja, wie geht's mir und dieses, was du sagtest, ist ein bisschen verlorene, das ist eigentlich ganz schön. Ich glaube, das ist ein Gefühl, das gar nicht so wenig Menschen jetzt ähm, hatten während der letzten Jahre, vielleicht auch immer noch haben und das kommt in dem Album, finde ich, häufiger so raus, dass man nicht so recht weiß, wo geht's eigentlich hin, was wird die Zukunft bringen und da ist er eigentlich sehr am Puls der Zeit, obwohl doch sonst seine Songs immer komplett zeitlos eigentlich sind und aber ich finde, dieses Album, das passt wirklich sehr gut ins Jahr 2023.
0: Du hast ihn ja schon häufiger zum Interview getroffen. Ähm, wie, ähm, wie ist er so im, im persönlichen Umgang und, und was ist dann, dann so die Gesprächsdynamik, die ihr dann so habt? Ja,
1: mit Noel ist es immer lustig, weil der unglaublich schlagfertig ist und es ist deswegen auch ein bisschen anstrengend. dass also Man muss immer auf Zack sein, weil der super schnell antwortet und dann auch erwartet, dass gleich wieder was zurückkommt. Ja. Ich fand ihn aber diesmal zum ersten Mal wirklich ein bisschen eben vorsichtiger und es gab auch zum ersten Mal die Ansage, man solle nicht über Oasis und nach einer Reunion fragen, weil er darauf halt gar keinen Bock hat. Das war sonst auch nicht so. Ich habe so ein standardmäßig immer am Ende gefragt und er hat immer am Ende gesagt, ist nicht. Und ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Also ja, vielleicht muss ich mich, muss ich meine Meinung in ein paar Monaten revidieren. Man weiß es nicht, es kommt jetzt das Jubiläum von Definitely Maybe, aber... So wie es momentan aussieht, glaube ich, ist er einfach so genervt von seinem Bruder und von allem, was Liam, sage ich mal, gern nach 22 Uhr auf Twitter absondert, dass er da einfach nicht mehr drüber reden möchte. Deswegen wirkte diesmal ein bisschen sag ich mal, dünnhäutiger, ein bisschen angefasster. Aber grundsätzlich ist Noel Gallagher, glaube ich, einer der besten Gesprächspartner, die man als Journalistin haben kann.
0: Wie viele Sterne würdest du dem Album geben?
1: Ich würde viereinhalb Sterne geben. Ich finde fünf Sterne, ein bisschen Luft nach oben ist bei mir eigentlich fast immer. Es gibt wirklich sehr wenige Alben, denen ich fünf Sterne geben würde. Insofern finde ich, viereinhalb hat er aber auf jeden Fall verdient. Weil ich, ja, ich ist ein Song drauf, den ich nicht ganz so stark finde. Alle anderen finde ich wirklich richtig super. Deswegen viereinhalb. Und was sagst
0: du? Ich sage dreieinhalb. Was, was wirklich mehr ist, als ich vor dem Hören des Albums erwartet hätte, aber ja es, es gibt also es sind jetzt ja zehn ne, zehn Songs auf dem Album und ich würde sagen es gibt so vier oder fünf die ich wirklich richtig gerne mag und und auf die ich auch Lust habe die weiterzuhören äh, dann gibt es aber eben auch die anderen ähm, fünf, ähm, die nicht so hängen geblieben sind oder die die nicht so viel ja bei mir ausgelöst haben und wo ich dann eben auch so ein bisschen fand dass es so eine gewisse Gleichförmigkeit auch gerade so in der in der Produktion und und so gibt die die mich dann eher so ein bisschen kalt gelassen hat ähm, deswegen glaube ich ja dreieinhalb bei mir
1: ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, ich wüsste, was Noel sagen würde. Er würde bestimmt sagen, ihr jungen Leute seid versaut von Spotify und habt keine Geduld mehr für lange Songs. Das ist mir gerade noch durch den Kopf gegangen. Manchmal überlege ich schon, was Noel wohl dazu sagen würde, was wir so sagen.
0: Wenn ihr das anders seht oder genauso seht oder andere Anmerkungen, Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Jan.jekal.fr at rollingstone.de oder bei Insta oder bei Twitter, da heiße ich Jan Jekal. Wie gesagt, das ist jetzt die letzte Rolling Stone Weekly Folge für die nächsten fünf oder sechs Wochen. So Mitte Juli sind wir wieder zurück. Da werde ich mit Mike über das PJ Harvey Album sprechen. Da bin ich schon sehr gespannt. Also ja, erstmal eine kleine Pause Rolling Stone Weekly. Aber ich freue mich schon auf die zweite Staffel. Vielen Dank, liebe Birgit, dass du heute hier warst. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.